0: Ich schreibe mehr Bücher pro Jahr, also nicht nur eines. Und ich bin schon, ja, Workaholic klingt immer so negativ, viel Schreiber klingt auch negativ, mhm. aber mir geht es einfach besser, wenn ich schreibe. Also ja. wenn ich jeden Tag mindestens mal 10.000 Zeichen schreibe, dann weiß ich, das war ein guter Tag. Und das erdet mich auch und bringt mich irgendwie runter. Also das mhm. ist für mich sehr schön, wenn ich ja. schreibe, geht's mir gut. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk, einer unserer Bayern 1 Premium Podcasts.
1: Hören Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben.
0: Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Gabi Fischer.
1: Und wir lassen uns das heute gut gehen mit meinem Gast in der kommenden Stunde. Mit tollem Essen, tollem Trinken mit Reisen, guten Büchern, also alles, was dazu gehört. Herzlich willkommen, Alexander Oetker.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Alexander, du beschäftigst dich, und das merkt man dann gleich, mit den schönen Dingen des Lebens und lebst sogar davon. Also das ist ja das Wunderbare. Du bist Krimi-Autor, Frankreich-Experte, Journalist, Restauranttester, ich könnte jetzt noch weiter erzählen. Warum ist gerade Frankreich so das Land deiner Träume?
0: Ja, das ist ganz merkwürdig, weil ich ja aus Ost-Berlin bin. Ich bin da geboren und aufgewachsen und da ist ja eigentlich nur Polen in der Nähe, wenn man mal ganz ehrlich ist. Aber meine Mutter war selbst in der DDR, hat die Romanistik studiert. Also die hatte irgendwie immer so eine ganz tiefe, getriebene Frankreich-Sehnsucht, obwohl sie ja nie die Chance gehabt hätte, wäre es der Mauerfall nicht gegeben, dahin zu reisen. Und als dann die Mauer fiel, gab es für uns kein Halten mehr. Und wir sind dann echt mit dem Trabi darüber gezuckelt und haben dann wirklich jeden Urlaub da verbracht. Und von da an irgendwie hat es mich gepackt, beim ersten Mal schon. Also selbst mit dem Essen, ich war sieben oder acht und mich hat irgendwie dieses andere Essen und dieser andere Geruch und das Meer, das hat mich halt alles total gepackt. Und dann war wirklich mein Traum, ich erinnere mich noch, wie ich im Auto saß und dachte, ich will hier arbeiten. Also ich will hier, ich wusste immer, ich will irgendwie zum Fernsehen oder zur Zeitung. Und dann dachte ich, ich will dahin. Und dann, 16 Jahre später oder so,
1: dann war es so. Und ihr seid tatsächlich mit dem Trabi dorthin gefahren, Ja, einmal haben wir es gemacht.
0: Der war gerade erst ausgeliefert worden. Mhm. Und dann, dann gibst du den ja nicht gleich wieder weg. Weißt du, wie lange wir gewartet haben? Das ist mir nicht überliefert. Aber ja, ja, es war dann Fort Fiesta das Jahr danach. Aber ein Jahr war es in der Tat der Trabi.
1: Und der durfte dann tatsächlich mal nach Frankreich. Wie schön diese Geschichte. Und dass wir das jetzt auch mal gleich geklärt haben. Du heißt Oetker und bist irgendwie auch mit dieser Linie verwandt, mit diesem berühmten Oetker, den wir kennen?
0: Ja, also wenn, dann sind wir der verarmte Ostzweig in der Tat. Also wir sind irgendwie über 78 Ecken verwandt. Ich sage mal, ich müsste, um im Krimi-Genre zu bleiben, 28 Leute umbringen, um in die direkte Erbfolge <lacht> zu kommen. Das geht sich nicht aus, denke ich. Aber ja, wenn man so sieht, wie die sich streiten, Geld macht dann wahrscheinlich doch auch nicht glücklich, oder?
1: Aber immerhin haben wir das jetzt auch geklärt. Alexander, du schaffst das ja, deine Leidenschaft auch mit der Arbeit zu verbinden. Das ist das, was eigentlich jeder von uns gerne machen würde. Finde ich sehr geschickt. Du liebst Frankreich und da ermittelt auch dein Held. Du lebst auch zeitweise da.
0: Genau, wir leben Teile des Jahres in Frankreich. Mein, mein großer Sohn ist jetzt gerade eingeschult worden. Jetzt ist so ein bisschen schwerer, da ganz oft zu sein. Ich weiß, Uli Wickert, der ist ja auch nochmal ja. äh, altberufener Doppelfater geworden. Da ist jetzt auch schwierig mit dem mit den Häusern in Frankreich. Ganz so schlimm ist jetzt bei mir nicht, aber es ist schon auch, es ist schwieriger mit dieser verdammten Schulpflicht. Die gibt es in Frankreich gar nicht. Da gibt es nur eine Beschulungspflicht. Aber Ach man so. muss nicht. Aber das wir nicht. haben jetzt halt trotzdem entschieden, nicht nach Frankreich zu ziehen, weil dieses Schulsystem da halt schon so veraltet ist mhm. und so streng und so leistungsorientiert. Orientiert, dass unsere Berlin-Prenzelberger Kinder das, glaube ich, echt nur schwer überstanden hätten. Aber so ist es eben ein Mix. Und als ich zurück war in Deutschland nach meinen fünf Jahren Korrespondentenzeit, war für mich halt klar, ich habe so eine große Frankreich-Sehnsucht, ich muss irgendwas machen. Und dann kamen halt die Krimis und das erlaubt es mir jetzt, irgendwie dieses Doppelleben zu führen sozusagen.
1: Ist das so, man sagt ja immer, die Franzosen, die verstehen zu leben, zu genießen. Das haben wir gar nicht so in uns drin, das können wir gar nicht so richtig. Würdest du das bestätigen?
0: Ich würde sagen, wir träumen uns immer so ein bisschen dahin. Wir wollen auch so sein. Wir wollen mittags auch die Flasche Rotwein oder zumindest die halbe trinken. Aber wir regen uns dann auch fürchterlich auf, gerade wir Preußen, wenn dann der Handwerker nicht kommt um 12 Uhr. In Deutschland kommt er ja auch nicht mehr. Also so ist ja gar nicht. Aber ja, ich würde schon denken, wenn man mittags durch die Restaurants geht auf dem Land in Frankreich, da sitzen die Leute schon noch und machen eins, anderthalb Stunden Mittagspause. Das gibt's schon. Und dieses Essen im Familienverbund, auch die Kinder mit am Tisch und so. Keiner guckt irgendwie auf dem Handy, dann irgendwie Pepperwutz. Das ist schon eine andere Sache. Also das beste Beispiel ist halt, geh halt einfach im Dorf in den Supermarkt und dann gehst du bei mir in Brandenburg da und dann schaust du dir den tiefgefrorenen Lachs an und dann gehst du in Frankreich, wirklich im kleinsten Dorf in den Superü und da ist dann diese riesen Fischtheke, die mhm. du ja auch aus Italien kennst. Mhm. Und da, da, da geht einem das Herz über. Ja? Ja, Oder die erste Bäckerei nach der Grenze, das schreibe ich ja auch im Buch, da haut es mich weg. Was würdest du denn sagen,
1: was ist so der Hauptunterschied zwischen uns? zwischen den Deutschen und den Franzosen. Du siehst jetzt beide Seiten. Du kannst das natürlich wunderbar beurteilen. Du bist ja auch Korrespondent in Paris gewesen, hast du auch gerade erzählt. Du hast also die Franzosen wirklich hautnah immer wieder erlebt.
0: Hm. Also ich würde schon sagen, die Franzosen drehen sich mehr um sich selbst und um ihr eigenes Hm. Land. Wir Deutschen, wir sind ja schon immer sehr auch international interessiert. Wir schauen sehr über den Tellerrand und so. Und die Franzosen, die drehen sich schon mehr um sich. Es ist natürlich so eine eigene, sehr selbstbewusste Nation. Mhm. Und im alltäglichen Leben, ja, es ist halt in meinen Augen schon alles ein bisschen leichter. Und dieser alte Spruch, sie arbeiten, um zu leben und nicht leben, um zu arbeiten, so wie wir, das würde ich halt schon sagen, das stimmt schon, auch wenn es natürlich ein bisschen abgekupfert jetzt ist. Ja.
1: Du hast jetzt gerade schon von deinem Haus auch erzählt, was du da hast, in der Nähe von Bordeaux, glaube ich. Mhm. Zehn Minuten vom Meer, das ist natürlich schon toll. Als Autor könntest du ja tatsächlich im Grunde genommen total da leben.
0: Als Autor könnte ich da total leben, genau. Es ist halt wirklich dieses Ding, dass wir gesagt haben, wie ist das jetzt mit den Kindern und ist das wirklich das Schulsystem, was wir wollen? Also auch da, ich habe ganz viele Freunde, die Kinder haben im schulpflichtigen Alter in Frankreich. Die sagen halt, das Schulsystem ist schlecht dafür, also es ist halt alt und veraltet und dafür sagen halt die Kinder, die kommen nach Hause und sagen, Mama, in der Schule schmeckt viel besser als bei dir. <lacht> ja, Und es stimmt wirklich, Ja, da hat halt jede Schule einen eigenen Koch. Ich weiß, wir hatten mal eine Kita-Anmeldung gemacht, weil wir dann wirklich kurz davor waren, da was zu kaufen damals und sind dann durch die Kita geführt worden. Und dann war wirklich auf dem Speiseplan der ein- bis dreijährigen, weil danach kommen die Kinder ja in Frankreich in die Schule, war Entrée plat dessert, also Vorspeise, Hauptspeise, Dessert und ein Käsegang. Jeden Tag, der war da aufgeschrieben. Da stand wirklich am Montag kriegen die kleinen Dreijährigen saint marcelin und am Dienstag Brie und am Mittwoch Comté und da schnalzte ab. Ja. ja, mein Sohn kennt Babybell. Ja, und da, also jetzt geht's schon, aber es ist natürlich einfach völlig anders. Ja, auch so in der kulinarischen Erziehung ja. der Kinder.
1: Kulinarische Erziehung und auch Die Wichtigkeit der Ernährung wird da schon ein bisschen anders gesehen. Bei uns ist das vielleicht immer noch so ein, ja sagen wir mal so nebenbei mit dem Essen immer schnell, schnell auch, man nimmt sich keine Zeit und auch was auf den Tisch kommt ist nicht so ganz wichtig für viele, aber das ist in Frankreich anders.
0: Das ist in Frankreich anders und da habe ich noch eine lustige Anekdote, meine beste Freundin ist gerade in Paris, hat gerade in Paris entbunden und hier in Deutschland würde ihr die Hebamme immer sagen, ja, jetzt essen Sie so viel Sie wollen, aber nicht rauchen und nicht trinken und in Frankreich ist es wirklich so, dass die Hebamme gesagt hat, die Kilos müssen alle wieder runter, aber wenn es ihnen jetzt zu viel wird, dann trinken sie ein kleines Glas Rotwein, das ist nicht so schlimm. Also es ist eine völlig andersrumme Philosophie, ja. Also es geht schon wirklich eher darum, man muss irgendwie in Shape bleiben ja. und gut aussehen. Ja. Und wenn man dann ein kleines Gläsel drauf gibt, ist natürlich jetzt nicht nachzumachen, ja. Aber es ist halt eine andere
1: Philosophie. Das ist keine Empfehlung jetzt von dir, dieses Nein, mit dem Rotwein. Kann. Du hast gleich zwei Bücher mitgebracht. Vom Luc Verlade. Das ist dieser wunderbare Kommissär. Ich glaube, da gibt es sechs Bücher schon.
0: Der sechste Band und ich bin jetzt gerade mit dem siebten fertig geworden. Ich versuche immer so ein bisschen den Vertrag vorzuerfüllen, weil dann habe ich irgendwie ein besseres Gefühl und kann dann auch, wenn ich in Frankreich bin, dann einfach auch mal... Zehn Minuten nur auf die Weinberge schauen.
1: Du bist geboren, das hast du uns auch gerade schon verraten, in der damaligen DDR, in Ost-Berlin. Und da war ja eigentlich die ersten Jahre, das ging ja dann auch relativ schnell mit dem Mauerfall, aber die ersten Jahre war gar nichts drin mit Reisen.
0: Naja, also wir waren mit dem Trabi, mit dem eben benannten ja. Trabi schon auch in Bulgarien. Ich weiß noch, das hat irgendwie vier oder fünf Tage gedauert, da hinzufahren. Also natürlich sind wir gereist, aber es war halt die Ost-Ostsee ja. und dann war es halt so ein bisschen der Ostblock. Aber ja, wie das halt als Sechsjähriger ist, da merkst du ja nicht, dass da eine Mauer drum ist. Wir waren wirklich im Prenzlauer Berg an der Getsebane-Kirche. Das war ja schon so ein bisschen das Epizentrum des Widerstandes. Ich habe auch die Kerzen in den Fenstern stehen sehen. Das hat mich schon auch alles irgendwie berührt. Wir waren auch bei der großen Demo am 4. November, aber ich habe da jetzt keine Erinnerungen von, ich fühlte mich ganz toll eingesperrt, ja? ja, aber natürlich im Rückblick, wenn du dann siehst, dass deine Nachbarn ja. dich bespitzelt haben und es da Stasi-Akten gab aus dem eigenen Wohnungsaufgang. Tatsächlich da, war ja, das so? Ja, tatsächlich, das war so und da wird dir dann schon anders, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich
1: das so ertragen würde, so im Rückblick sowas zu erfahren.
0: Nicht zu verzeihen, glaube ich. Also war für mich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht weiter berührt, aber für meine Eltern war das nicht zu verzeihen, klar.
1: Jetzt hören wir uns mal deinen Lebenslauf an und ich bin sehr gespannt, ob du damit was anfangen kannst. (lacht)
0: So, jetzt kommt mein Lebenslauf. Ich heiße Alexander Oetker und meine Lebensthemen sind Genuss, Reisen und das gute Leben. Ich lebe meinen Traum und bin Buchautor, Restaurantkritiker und Journalist mit einem Sandsteinhäuschen in der Nähe von Bordeaux. Geprägt haben mich meine frankophile Mutter, mein zypriotischer Vater, meine Leidenschaft fürs Schreiben und natürlich die Düfte, die Kulinarik und die Wärme Frankreichs. Mein Motto: Bedenke das Alter. Mein Traum, bald nach New York zu reisen und dass es für mich und meine Lieben alles so wunderbar bleibt, wie es ist. Na wow! Wer Stimmt's? hat denn das geschrieben? Das ist ja tip Top.
1: <lacht> du sagst, du lebst wirklich deinen Traum. Ist das so?
0: Irgendwie ist es halt so eine Reihe von Träumen. Ne? Ich wollte immer Journalist werden und dann war ich das. Dann war ich wirklich sehr, sehr jung Korrespondent, Auslandskorrespondent äh, bei den privaten Kollegen und Das war natürlich schon krass. 26 war ich und da lag mir auf einmal dieses ganze Land zu Füßen, dieses große Frankreich, mein Traumland, meine innere Heimat und dann habe ich erstmal gespürt, wie das so ist, dann da mit Schulfranzösisch sich durchzuschlagen. Das war gar nicht so einfach am Anfang und dann kamen halt die Bücher und ich kann das Gar nicht sagen, es war wirklich so ein grauer November, Dezember wie jetzt und ich habe halt in Berlin gesessen und gedacht, als ich wieder zurück war nach diesen fünf Jahren Frankreich und gedacht, es geht jetzt so nicht, ich muss jetzt was schreiben, ich liebe Krimis, ich muss was schreiben und dann ist das wirklich in der ersten Woche auf die Bestsellerliste gegangen, hat ganz schnell einen Verlag gefunden und in dem Traum stecke ich noch irgendwie drin. Das ist schon so was, wo ich an vielen Tagen noch dastehe und denke, das ist eigentlich nicht möglich. Ja. ja,
1: aber das ist doch wunderbar. Ist das richtig, dass der Peter Klöppel dich persönlich angerufen hat, ob du Korrespondent in
0: Frankreich werden willst? Ja, das war, ich stand in meinem Badezimmer, ich wies es wirklich noch unter der Dusche und er sprach auf die Mailbox und der sagte dann, ja, Paris wird ja frei und so und kannst du dir das vorstellen? Und es war wirklich der Peter Klöppel und es war schon irgendwie durchaus heiter, dass das so war.
1: Aber dann hat er wirklich großes... Interesse auch an dir gehabt. Das muss man ja sagen, weil er sich schon selber da auch so reinhängt.
0: Ja, der war ja Amerika-Korrespondent yeah. früher. Wahrscheinlich hat er jetzt persönlich nicht so ein Rieseninteresse an Frankreich. Das könnte auch eine Antwort sein. Also doch, doch. Das hat sich dann schon auch im Programm super wiedergefunden. Ja, weil es natürlich da auch ganz um diese Lebensartgeschichten mhm. geht. Ne? Das ist ja auch, damit ist Uli Wickert berühmt geworden, indem er halt über die Place de la Concorde gelaufen ist. Mhm. Ja? Niemand erinnert sich mehr an den jetzt entscheidenden politischen Beitrag. Ja. Aber dieses Ding vergisst niemand. Und mir hat mal einer aus dem Medientross der Kanzlerin nachdem ich irgendwie auch ganz viele Gipfelberichterstattungen gemacht hatte, hat die gesagt, sie haben sich doch mal am Strand von Lissable Dolon haben sie doch mal Leute eingecremt. Da gab es so einen Eincremer-Service, Leute, die von L'Oreal irgendwie am Strand, es gibt noch ganz viele andere gute Hautmarken, am Strand langgegangen sind, die Leute eingecremt haben. Und das habe ich mal gemeint. Und das hat die sich erinnert. Politisch nichts, aber ja. der Typ, der die Leute eingecremt. Na, vielen Dank auch.
1: Herrlich. Dein Vater, der kommt aus Zypern. Der hat in der damaligen DDR studiert und mhm. ist dann so offen mit deiner Mama zusammengekommen. Und so ein bisschen von dem Südländischen steckt auch in dir drin, oder?
0: Ja, das ist schon irgendwie so. Der ist schon auch ganz schön preußisch für so einen Zyprioten, ja? weil der eben natürlich dieses Studium in Deutschland und so, das hat ihn wahrscheinlich auch verändert. Also ich würde fast sagen, der ist mehr rigide als ich. Aber... <lacht> Auf der anderen Seite ist es natürlich schon dieses im Café Nyon sitzen und über den Markt laufen und mit jedem quatschen. Und das habe ich halt auch immer. Ich habe auch wirklich damals, als ich noch bei RTL dann politische Berichterstattung gemacht habe, habe ich am Wochenende irgendwas machen müssen, was so mit den Händen ist und wo ich mit Leuten sprechen kann. Und habe wirklich auf dem Markt dann Obst verkauft. Ja, in Berlin auf dem Kollwitzmarkt, weil ich so mochte was ganz Normales und mit Lebensmitteln ist sowieso toll und so und einfach irgendwas anderes machen, was jetzt nicht nur dieser vielbeschworene Elfenbeinturm der politischen Berichterstattung ist, sondern raus zu den Leuten und ich glaube, das ist auch immer ganz hilfreich im Journalismus. Ja. ja.
1: Dein Vater lebt auch wieder in Zypern ja. ne? und ihr habt auch Kontakte und das ist wunderbar, wenn man da auch eine Anlaufstelle hat.
0: Ist ja gar nicht so schlecht. Also Väter in sehr warmen Ländern sind immer sehr <lacht> zu empfehlen. Kann man sich leider nicht aussuchen, aber <lacht> sehr schön.
1: Du hast jetzt gerade vorgelesen, im Lebenslauf. Dein Motto, bedenke das Alter. Was steckt denn da dahinter?
0: Ich weiß nicht. Immer wenn ich in Italien bin, da bin ich auch viel, genau wie du, ich habe auch so eine große Sehnsucht und ich bin mal lange durch Sardinien gereist und habe in San Pantaleo, das erinnere ich noch, das ist so ein kleines Dorf im Inneren und bin da durchgefahren und dann gelaufen ganz viel und überall saßen die Alten auf mhm. den Steinen und die rauchten und tranken Wein und dann rief irgendwann die Frau, dass die Piccini fertig sind oder so, ja, die das Mittagessen fertig und da dachte ich, das ist es halt, ja, also nicht am Ende irgendwo drin und nur Fernsehen, Radio ist natürlich super, mhm. ja, das machen die Italiener ja auch viel, aber einfach Äh, auch in San Sebastian, wo ja auch meine Bücher spielen in Spanien, da machen sich halt Die ganz Alten, die 80-, 90-Jährigen machen sich halt abends schick und gehen raus Mhm. und treffen sich mit ihren Freunden. Und das möchte ich halt auch. Also ich möchte nicht, dass die große Zeit jetzt ist. Jetzt ist auch schön, klar, aber ich würde halt auch gern noch das genießen, wenn man dann wirklich in Rente ist, wenn die Leute sagen, oh, den Luc den kann ich nicht mehr sehen, jetzt hier, jetzt zahlen wir den aus. Ja, so, na, weil es doch toll ist, wenn man trotzdem auch im Alter noch Teil einer Gemeinschaft ist, ja? ja. Und das ist halt in diesen südlichen Ländern schon ein bisschen mehr, als es bei uns so ist.
1: Du arbeitest unter anderem auch als Restaurantkritiker beim Feinschmecker-Magazin und da stelle ich mir immer als tollen Job vor, aber wahrscheinlich ist das auch ganz schön anstrengend.
0: Ja, also es ist ein toller Job, ich muss jetzt gar keine Luxusprobleme hier wälzen. Natürlich mhm. ist es toll zu essen und dafür noch bezahlt zu werden, das ist schon so, aber... Also, wenn wir solche großen Reisen machen, ich bin halt auch Frankreich-Korrespondent für den Feinschmecker und stelle dann Regionen vor und reise dann sieben, acht, neun Tage und esse dann mittags oder abends zehn Gänge, so, ja. oder elf, oder dann will der Koch noch besonders zeigen, wie toll das alles ist, und da macht dann, haut dann noch eine Vorgabe drauf und so, und so. Und es ist halt schon, Also nach drei, vier Tagen ist Feierabend, Mhm. ja, also man hat natürlich wirklich den Anspruch, den muss ich auch haben, weil ich ja teste, ich habe natürlich den Anspruch, dass die Aromatik nicht leidet, dass ich immer noch erkenne, was ist das jetzt, ist das gut, ist das schlecht, ist das, ja, aber man wünscht sich nur den Leberkäse irgendwie auf dem Brötchen, auf der Semmel, ja, weil man einfach so überaromatisiert ist und das alles nicht mehr sehen kann, diese Schäumchen an Hummer, an Taube, an Kaviar, Aber es ist natürlich trotzdem ein toller Job, weil Köche halt auch wahnsinnig spannende Leute sind, die eine riesige Passion haben, die ja irgendwie auch Künstler sind. Auch wenn es eine wahnsinnig direkte Kunst ist, die ist dann halt weg. Aber ich finde so Kochgeschichten generell ganz toll, über die zu erzählen, weil man dann eben auch eine Geschichte der Region erzählt, der Landschaft,
1: in der man ist. Wissen die eigentlich, dass du Restauranttester bist? Das schon.
0: In Deutschland wissen sie es nicht. In Deutschland testen wir alle in diesem Team, die wir die 500 besten Restaurants testen, jeden Herbst Mhm. und diesen Guide herausbringen, da wissen sie es nicht. Da haben wir wirklich auch andere Identitäten. Wir haben drei E-Mail-Adressen. Ist natürlich alles ein bisschen schwerer geworden mittlerweile, weil die Sterne-Restaurants hier ganz oft Kreditkarten-Nummern wollen, um sich abzusichern. Da ist dann halt immer schwierig, weil wir jetzt keine Kreditkarten fälschen können. Aber in Frankreich machen wir halt große Fotoreportagen, da reise ich dann mit einem Fotografen und Mhm. da wissen sie es dann schon. Und wenn wir Reisegeschichten machen, empfehlen wir natürlich nur Sachen, von denen wir zutiefst überzeugt sind. Also Restaurants, die ich schon kenne oder hinter denen ich stehe, die gerade neu aufgemacht haben, die ich auch schon vorher mal getestet habe, um das dann den Lesern und Leserinnen an die Hand zu geben.
1: Mhm. Also das ist jetzt der sechste Krimi über den Luc Berlin und... Wie ist das? Am Anfang hast du eben schon gesagt, der ist total gut eingeschlagen, gleich der Erste. Hast du dir gedacht, da wird eine Reihe draus oder war das erstmal nur als so ein Einzelteil gedacht?
0: Also der Erste war fertig und meine Agentin, die so eine ganz vorsichtige, tolle Frau ist, eine Münchnerin, die sagte, wir gucken mal, der Frankreich-Markt an Krimis ist ja wahnsinnig voll. Die Provence hat wahnsinnig viele Reihen mhm. und so weiter. Und die hat gesagt, ja, das wird vielleicht ein Taschenbuch und dann gucken wir mal und so und der Verleger Daniel Kamper, mein Verleger bei Hoffmann und Kampe damals, der rief an und kaufte aus dem Stand drei fürs Paperback als Spitzentitel. Drei. Und die anderen beiden hatte ich morgens auf dem Weg zur RTL in der S-Bahn mir ausgedacht. Also da gab es nicht einen Satz von. Ich habe mir nur gedacht, na, dann machen wir einen über Wein und machen wir noch einen über Austern. Und ihr kaufte alle drei ohne eine Zeile des Zweiten und des Dritten gelesen zu haben. Das hat mir auch zu denken gegeben, (lacht) (lacht) wie das jetzt (lacht) ist. Aber ja, also diese Region war nicht besetzt. Das war mein großes Glück. Die Aquitaine ist ja so von Bordeaux bis runter zur spanischen Grenze. Meine allerliebste Region, die gab es halt noch nicht so richtig. Und es ist halt schon eine Region, wo viele Leute aus NRW, aus Baden-Württemberg, auch aus Bayern früher Mhm. einfach viel Urlaub gemacht haben. Ja, mit dem Camper nach Lacanau oder nach Biarritz. Das ist den Leuten schon nah, aber ja, also dieses Wunder, dann eben in der ersten Woche da so ein Verkaufssitz zu landen, das ist einfach ein Traum bis heute. Wenn du hier gleich zwei
1: Bücher mitgebracht hast,
0: bist du so ein bisschen Workaholic? Ich schreibe mehr Bücher pro Jahr, also nicht nur eines. Und ich bin schon, ja, Workaholic klingt immer so negativ. Viel Schreiber klingt auch negativ, aber mir geht es einfach besser, wenn ich schreibe. Also ja. wenn ich jeden Tag mindestens mal 10.000 Zeichen schreibe, dann weiß ich, das war ein guter Tag. Und das erdet mich auch und bringt mich irgendwie runter. Also das ist für mich sehr schön, wenn ich ja. schreibe, geht's mir gut.
1: Das ist ja nun auch nicht nur ein Kochbuch, das ist ja ein Bildband. Was ich mich immer frage, wenn ich so ein Essen bei dir jetzt zum Beispiel in dem Buch sehe, das sieht immer anders aus als bei mir auf dem Tisch.
0: <lacht> nicht, Was? weil du es nicht so schön kochen kannst, sondern Bestimmt weil du es nicht, nicht so schön fotografieren kannst. Das ist der Unterschied. Also mein Verleger in Hamburg dem gehört ja auch der Greve und unser Verlag die machen ja fast nur Kochbücher ja, ja. ja. und wir sind bei Hoffmann und Campe ist das das erste Kochbuch seit Jahrzehnten weil ich halt gesagt habe ich will zu dieser Krimireihe ein Kochbuch und er hat gesagt du hast alle Regeln des Kochbuchgenres gebrochen wirklich alle da ist nichts drin was im Lehrbuch steht und genau deswegen macht es halt alles richtig weil es ist eine Liebeserklärung es ist reisen es ist eine Liebeserklärung an die Landschaft an die Menschen man erfährt wahnsinnig viel über die Köche aber auch über die Produkte mhm. und dann hat uns jeder von diesen Köchen eben noch ein Menü geschenkt. Also egal, ob der Drei-Sterne-Koch, der 89 Jahre alt ist und seit 47 Jahren in diesem küchen olympen alter Freund von Paul Boucus oder eben wirklich die Frauen vom Cap Ferret, die diese wunderbaren, überbackenen Austern servieren. Mhm. Und dazu gibt es halt wahnsinnig tolle Fotos von einem der besten Food-Fotografen Deutschlands. Aber auch der, in der Tat, der kann mein Essen fotografieren, dann sieht es auch echt toll aus. Weil das ist ja dieses Geheimnis, heutzutage fotografiert ja jeder sein Essen bei Instagram. ist ja, ja. ganz, ganz schrecklich. Mhm. Vor 20 Jahren war Foodfotografie ja noch irgendwie so eine Nische, da wurde alles irgendwie mit Plastik überlackiert Mhm. oder angemalt und alles war sehr künstlich und jetzt ist alles sehr echt. Also wir arbeiten nur mit Tageslicht, auch beim Feinschmecker, wir nehmen nur das Licht, das wir haben auf dem Restauranttisch, wir nehmen die Materialien, die da sind im Restaurant, stellen da die Teller drauf, die ja auch immer schöner werden in diesen tollen Restaurants. Und dann entstehen eben diese Fotos und wir haben wirklich mit einer Rezeptlektorin all die Sachen nachgekocht und die kriegt man so hin. Also diese Creme Brulee, die man da ja. zu Weihnachten ja perfekt servieren kann, die wirst auch du die dieses Jahr perfekt servieren an Ich Heilig bin Abend. überzeugt
1: davon. Ja. ja, schön, dass du dazu lachst, weil das ist genau das Richtige in meinem Fall. Na, in
0: meinem, ja, naja.
1: Bist du ein guter Koch?
0: Also es fällt mir in Frankreich leichter, weil die Produkte einfach so viel mhm. besser sind. Ich habe das auch immer in Griechenland oder in Zypern, äh, mir hat es auch letztens ein griechischer Koch in Paris gesagt, der hat gesagt, hier kannst du alle Gemüse auf den Laufsteg schicken. Die sind alle so schön. Und in Griechenland sehen die Gurken und die Tomaten aus. Sieht furchtbar aus. Mhm. Aber du beißt in die Tomate und denkst, Halleluja, ich schmecke zum ersten Mal eine Tomate. Ja. Und es stimmt schon. Es ist einfach die Produkte, auch eben die Fischauswahl, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ja. die Fleischauswahl, ist hier in München toll, ist im Norden von Deutschland noch ein bisschen schwieriger, aber ihr habt halt diese wunderbare Nähe zu Italien und ja, ich koche wahnsinnig gern und ich finde halt dieses Zusammensitzen, lange Tafel, Wein und dann drei Stunden Essen und die Kinder rennen irgendwie rum, das finde ich super.
1: Das ist auch schön, da hast du vollkommen recht. Man nimmt sich oft zu wenig Zeit auch fürs Essen. Das ist bei uns auch so ein Punkt, Ne, da ist das so zwischen Tür und Angel Selbst oft.
0: an den Feiertagen. Ja. Ne? Das ist echt, also gut, wenn man dann Kinder hat und mit denen Heiligabend feiert und die wollen unbedingt die Geschenke, dann verstehe ich das schon auch. Das ist jetzt alles hektischer geworden. <lacht> Aber klar, also die Franzosen stehen halt eigentlich nicht auf zwischen 25. und 26. Dezember. Ja, ne? Die cool. bleiben da sitzen am Tisch ja. und, und, und warten, bis der Erste vom cool. Stuhl
1: fällt. Jetzt kommen wir mal zur Musik aus Frankreich. Du hast dir einen Titel gewünscht von Vanessa Paradis. Oui. oui. Und was verbindest du damit?
0: ach Als wir dann 26 waren und in Paris, meine beste Freundin, die auch aus Ostberlin kommt, die für Arte eine Sendung moderiert, mittlerweile Twist, wir waren halt irgendwie jung und uns lag halt dieses Land zu füßen, und wir haben es halt einfach nicht fassen können, ja, dass wir da berichten dürfen, wo wir immer sein wollten und wo wir die Sprache so lieben. Und wir haben halt einfach so deutsche Partyabende gemacht und sind halt zu deutschen und französischen Hits einfach immer um die Kante gezogen in Paris, in dieser sauteuren Stadt. Und ich weiß noch, ein Jahr haben wir mal den ESC dann in Frankreich gesehen. Und es war das Jahr, wo Lena Meyer-Landrut gewann, 2010 oder so, ja. Und die Franzosen haben uns alle angeguckt, für die ist es ja wirklich jetzt nicht so bedeutsam wie yeah. für uns. Und wir sind da komplett abgehoben. Ja, und die haben gedacht, was denn mit denen los? Meh? Les Allemands, vraiment. Ja, einfach ein toller Song.
1: Alexander, du hast so schön im Vorgespräch gesagt, das ist ein Satz, der auch bei mir hängen geblieben ist. Du hast zwei Söhne, drei und sechs Jahre und das Schönste an deinem Leben sind deine sensationell tollen Kinder. das
0: habe so? glaube ich, sogar gesagt, tollsten, oder? <lacht> die tollsten von alt. Ähm, <lacht> Natürlich. Und, also, ja, das ist so. Ich wollte das immer. Also das war für mich ganz klar... Immer an jeder Stelle, auch als ich noch Reporter war, ich will Familie, ich will Kinder, ich will dieses private Glück, weil ich wirklich so eine große Sehnsucht danach hatte, irgendwie, ja, so ein Familiending zu haben. Ist vielleicht auch so ein bisschen süd-südlich, ja. Ja, Aber du bist
1: ja auch viel unterwegs gewesen, ne? Ich
0: bin viel unterwegs gewesen und das war wirklich, auch das war halt wie ein Wunder, dass dieses große Reisen mit all diesen, Schrecklichkeiten, die man halt als Reporter auch erlebt, also Terroranschläge, Flugzeugabstürze und all das, wo wir eben natürlich als Reporter dann immer wieder rausgeschickt werden und diese ewig langen EU-Gipfel und so, das war halt alles, bevor mein Sohn geboren wurde und dann kam das erste Buch und Mhm. ab da war ich auch eigentlich quasi zu Hause und das hat eigentlich alles ganz gut zusammengepasst, weil ich glaube wirklich, das sieht man ja auch bei ganz vielen Reportern, das hält halt Familienleben. Mhm. Und wenn man jetzt zu so Kriegsreporter ist und so, das hält oft nicht stand, weil man natürlich so zwischen den Welten unterwegs ist, dass es eigentlich nicht so richtig zusammengeht. Ja. Also
1: Du bist ein absoluter Frankreich-Kenner, ein Frankreich-Liebhaber. Jetzt möchte ich von dir doch mal wissen, Merkel und Macron, irgendwie passen sie überhaupt nicht zusammen und doch haben die sich so super verstanden.
0: Ja. Ich glaube, dass Angela Merkel, Emmanuel Macron, gerade am Anfang seiner Präsidentschaft wahnsinnig viel geholfen hat. Also er hat sich ja oft damit gerühmt, dass er mit ihr mehrfach in der Woche telefoniert hat und so weiter. Ich glaube, das war so. Die hat ihm am Anfang wirklich viel geholfen, hat ihm da auch die anderen Mächtigen dieser Welt vorgestellt. Und ich glaube, sie haben sich auch persönlich verstanden. Ich glaube, dass Macron trotzdem sauer war, weil viele seiner Vorschläge eben in Berlin nicht gesehen wurden. Ja, das ist jetzt nicht nur bei Olaf Scholz so, dass dieses Verhältnis ein sehr, sehr kühles ist. Das war auch schon so. Er hat halt diese großen EU-Reformen immer angemahnt. Er hat verstanden, dass man Europa eigentlich nur haben kann, wenn man mehr Europa jetzt macht. Und da hat Merkel ihn einfach abtropfen lassen. Das ist schon so. Also ich glaube, politisch stehen da schon Blöcke dazwischen. Mhm. Privat haben die sich wirklich gut verstanden. Das glaube ich schon auch. Das waren ja auch all diese betreffend dann auch zu Merkels Abschied, wo sie dann nochmal, ich glaube im Elsass oder so durch die Stadt gelaufen sind und zusammen gegessen haben. Das war schon wahnsinnig persönlich. Ja,
1: man hatte das Gefühl, das ist sehr herzlich zwischen den beiden. Das ist ja nun mit Scholz und Macron nicht zu entdecken. Ja, und wenn man dann diesen Abschiedskuss, den sie ihm dann gegeben hat und wie
0: sie dann doch guckt wie so ein junges Mädchen, das hatte schon wirklich was. Also es hat mich auch sehr berührt, ehrlich gesagt.
1: Das ist interessant, dass du das so siehst und du hast wahrscheinlich auch da recht. Jetzt möchte ich zum Schluss auch noch mal die Frage stellen. Die Franzosen sind ja für uns in vielem, was genießen so bedeutet, ein Vorbild. Oft schauen wir darüber, sagen, die können genießen, die können fein essen und so weiter. Es gab auch mal dieses Ranking, dass sie die besten LiebhaberInnen sind. Also ganz, ganz oben stehen. Ist das eine mehr oder weißt du da Näheres? (lacht)
0: Also wir sind Helden, singen ja in ihrem Song Aurelie die deutschen Flirten sehr subtil. Man könnte das auch übersetzen mit die deutschen Flirten gar nicht. Das ist schon was, was ich dann gemerkt habe, als ich nach Frankreich gegangen bin und man da schon ganz anders angesprochen wird. Und das ist, ja? da sind es wirklich nicht nur die Männer, die die Frauen ansprechen. Auch da wird ganz anders geflirtet. Aber es sind auch durchaus die Frauen, die sich nehmen, was sie wollen. Das habe ich so erlebt. Da gibt es ja auch ein Buch, was dazu entstanden ist. Mittwochs am Meer heißt das. Mein erster Liebesroman, der letztes Jahr einen Preis gewonnen ja. hat. Und da geht es genau um das. Da stand ich an der Hotelrezeption und das Hotel war überbucht. Und damals war ich noch nicht verheiratet, sondern allein und so weiter. Und dann, äh, dann war das Hotel überbucht und die Rezeptionistin hat uns ein anderes Hotel besorgt. Und am nächsten Morgen in diesem anderen Hotel... Gibt mir der Rezeptionist einen Umschlag. Und ich denke, was denn das? Wir haben über Islamismus recherchiert. Ich dachte schon, na, wer, wer weiß, was da drin ist. Aber niemand wusste ja, dass wir in diesem Hotel sind. Und da war ein Liebesbrief von dieser Rezeptionistin drin mit einem Gedichtband von Arthur Rimbaud. So, und jetzt sag mir mal, wie viele Jahre man in Deutschland einchecken muss, um überhaupt nur eine Visitenkarte zugesteckt zu bekommen. Aber ein Liebesbrief. 100 Jahre im Ibis. 100 Jahre. Und da passiert es wirklich an Tag 1. Also das war sensationell. Ich sage aber nicht, was draus geworden
1: ist. Okay, dann werde ich das nicht erfahren. Das war jetzt sehr schön mit dir. Haben wir überhaupt schon die Titel genannt von deinen Büchern? Einmal Der Krimi, Sternmeer. Ja. Und das andere ist Cheluk. Ich danke dir, dass du hier warst. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke, Gabi, für die Einladung. War eine Freude. Die Bayern 1 Premium Podcasts